Saat dunia mencekam, semua orang dirundung ketakutan karena wabah yang mematikan. Pemerintah Indonesia, apa kabar? Situasi mencekam, kenapa jadi bahan guyonan? Apa untuk buat rakyat tenang? Bukan tenang, kami malah makin dirundung ketakutan. Penguasa tak tanggap dengan situasi, malah sibuk buat guyonan di sana-sini. Selamat datang di Berasaria, berpikir bersama dengan asa dan suara lewat media. Pada kesempatan yang kali ini, kita akan bersuara dengan narasumber yang gak asing lagi di Sumatera Utara. Langsung aja bergabung dengan kita. Assalamualaikum, halo Bang Roji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ya Bang? Alhamdulillah, di puasa ini masih lancar ya. Lancar ya? lah. Gitu. Sehat kan? Alhamdulillah sehat Belum terpapar ataupun ODP ya <laughs> Nah jadi Bang uh, Lihat fenomena hari ini gitu kan uh, Tentang COVID-19 gitu Terus kita lihat dengan situasi Pemerintah, kebijakan politik pemerintah Itu kan sebenarnya kalau kita flashback ke belakang Banyak simpang siur gitu nggak sih Bang Kayak banyak Dis gitu, dis komunikasi ke publik gitu Kalau kita ingat tentang di awal-awal Februari Di awal Februari, kemudian waktu awal kemunculan Corona sendiri kan justru Pemerintah tuh nganggep enteng gitu gitu Nah kita mau ngebahas nih soal uh, Dagelan penguasa menyikapi wabah Corona gitu Kenapa dagelan? Karena kita anggap Sikap-sikapnya itu receh gitu Kita tuh ketakutan tapi mereka malah buat buat apa ya buat statement yang logik gitu kayak kok gini sih contoh kemarin waktu eh uh, apa waktu banyak kayak menkes terus ada Pak Muldoko terus ada Pak Luhut juga bilang di awal-awal Februari itu kan corona nggak mungkin masuk di Indonesia kayak gitu tuh terus ada juga yang bilang tentang uh, Gini nih, konferensi pers yang kemarin. Jadi yang miskin, oh yang kaya melindungi yang miskin, yang miskin jangan menularkan ke yang kaya. Yang kaya-kaya gitu kan sebenarnya buat sakit hati gitu ya Bang. Nah, jadi sebenarnya Bang, fakta uh, kepemimpinan di Indonesia hari ini menghadapi krisis itu, Abang melihatnya tuh gimana gitu. Mereka kayak gitu, apakah mereka menghibur kita biar nggak takut, atau, mem- atau memang ya... Enggak terdeteksi gitu Bang Itu gimana tuh? Iya Jadi Ada namanya itu Tapi saya belum selesai juga baca bukunya Terelia itu negeri para berdebah Ya mungkin nggak tahu ya Salah satunya mungkin termasuk negeri kita ini gitu. Jadi Ya uh, Kebijakan itu kan semua dari bagaimana Cara pemimpinnya Mengelola kepemimpinannya Ini saya apa namanya runut dari awal dulu lah ya supaya nanti kita pun enak menjabarkannya gitu kan makanya jadi gini ketika kita di mahasiswa atau bahkan di sekolah SMA sekalipun materi-materi gitu atau diskusi-diskusi tentang kepemimpinan leadership itu pasti selalu dibuat dan diadakan tujuannya apa ya tujuannya itu bagaimana ketika kita selesai dari dunia pendidikan formal apakah SMA apakah kampus kuliah itu ya jiwa kemimpinan kita itu di masyarakat memang bisa diterapkan 
Nah, inilah dia perlunya kita mengikuti mengikuti latihan-latihan kepemimpinan. Hari ini yang kita lihat, pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat publik kita, para-para elit kita, pemangku kekuasaan dan kebijakan, ya saya katakan degradasi kepemimpinan. Artinya mereka memang belum faham betul bagaimana selayaknya menjadi seorang pemimpin yang merupakan seorang pejabat publik. Nah, mereka itu adalah pejabat publik. Artinya mulai dari penampilan mereka, secara visual, gestur mereka, perbuatan mereka, tingkah laku mereka, apalagi apa namanya ucapan mereka itu merupakan representatif yang akan diingat selalu oleh masyarakat oleh rakyat karena mereka itu merupakan panutan mereka itu merupakan tolak ukur jadi apa yang mereka katakan kalau seperti dulu mungkin ketika zaman kerajaan itu adalah sabda atau titah yang harus dilakukan yang harus diturut dan taati oleh rakyat rakyatnya Hari ini juga seperti itu pemimpin kita ada presiden, ada menteri, ada gubernur seterusnya. Nah, mereka itu merupakan pejabat publik yang apapun yang akan mereka lakukan dan dikatakan itu akan berpengaruh bagi masyarakat itu. Atau bahkan ada yang saking taatnya rakyat itu masyarakat itu dia akan lakukan, dia akan turuti apa yang disampaikan oleh pejabat tersebut. Oleh karena itu, maka bagi seorang pemimpin, seorang pejabat harus hati-hati. Harus hati-hati dalam menyampaikan statement, apalagi di depan publik. Gitu. Nah, itu dia yang harus dipahami untuk di awal ini. Gitu. Karena secara etimologis ya, itu kan mereka itu kan merupakan apa namanya komunikasi. Gitu. Nah, kalau kita runut lagi gitu, kata komunikasi itu kan bermakna agar kita itu sama. Apa yang dimaksud sama ya ini itu sama persepsinya. Nah, kemudian juga begitu juga tentang apa namanya komunikasi atau public speaking-nya menyampaikan di depan halayak. Jadi mereka itu merupakan penyampai. Artinya mereka ada yang ingin mereka kampanyekan, sampaikan kepada halayak. Nah, kalau contohnya tadi di awal-awal Februari soal corona Menkes itu ingin contohnya contoh kasus yang disampaikan oleh Menkes Terawan gitu ya bahwa namanya yang pakai masker hanya orang sakit aja ya. Kalau orang sakit ngapain pakai masker gitu ya? Di awal-awal dia bilang gitu. Itu kan ingin mengkampanyekan bahwa udah kalau kalian nggak sakit kalian jangan pakai masker. Oke di apa namanya ditampung atau dilaksanakan oleh masyarakat. Nah tiba lagi di pertengahan Oktober eh Oktober apa namanya Maret itu ataupun di awal-awal April bahwa setiap masyarakat yang keluar rumah beraktivitas di luar rumah harus menggunakan masker. Nah, ini kan jelas itu bahwa Pak Menkes Terawan itu memang kurang dari segi analisisnya gitu. Kalau saya katakan terlalu kasar ya ini cacat logika gitu. cacat logika berpikir gitu. bagi seorang pejabat publik. Karena dia tidak menganalisis secara detail, secara apa namanya menengah dan juga panjang. Dia hanya mungkin ya reaksioner. Inilah saya katakan pejabat publik yang bersikap reaksioner tanpa merunut dulu gitu. Kedepannya kira-kira gimana? Gitu. Apalagi memang ini merupakan job desk dari beliau. Gitu. 
bagian dari kesehatan seharusnya beliau tahu gitu jangka panjang bagaimana penanganan covid 19 ini apalagi sebenarnya negara kita bukanlah negara yang pertama mengalami ini gitu seharusnya kita bisa mencontoh negara-negara lain yang sudah terpapar atau terjangkit dan juga sudah bisa menangani apa namanya covid 19 ini uh, jadi bang kalau yang selfie jadi maksud abang itu kayak uh, beliau sebagai uh, yang berkompeten di bidang ini harusnya nggak bisa bersikap reaksioner gitu ya ya benar harusnya lebih ada analisa ya. panjang ya ya tepat itu dia karena ini memang gawean dia gitu ini kan memang job desk dia kecuali tadi mungkin apa namanya Bu Sri Mulyani Menteri Keuangan yang berbicara tentang penanganan COVID-19 mungkin wajar dia Kelirin. apa yang dia tahu gitu <laughs> yang, yang sederhana gitu ini kan memang job desk dia sebagai seorang Menteri Kesehatan dan ini berbicara tentang kesehatan masyarakat secara umum seharusnya dia bisa berbicara itu memang sifatnya mengikat dan itu sifatnya itu memang jangka panjang. Uh, kalau mis- kalau misalnya karena reaksioner bisa nggak kita ambil kesimpulan mereka tuh reaksioner karena uh, ingin buat masyarakat biar nggak panik gitu, biar mereka tenang seakan-akan ini tuh nggak ada. Terus kan kalau kita ingat kan Menkes pernah bilang tenang saja ini flu biasa, uh, flu burung lebih bahaya. Itu kan jadi buat kita beberapa masyarakat tuh kayak tenang, oh iya tenang gitu kan. Itu sebenarnya sikap-sikap yang kayak gitu yang reaksion yang reaksioner seperti itu memang sengaja um, dicetuskan untuk membuat masyarakat tenang atau memang merekanya sendiri yang sebenarnya analisisnya itu belum panjang gitu. Seorang pejabat publik itu sudah seharusnya memahami bahwa setiap pernyataan yang ia keluarkan akan mewakili instansi tempatnya bernaung. Itu dia. Sehingga diperlukan kehati-hatian dalam berbicara. Nah, seharusnya dia sudah paham. Walaupun sikap apa namanya? sikap atau pesan tersiratnya supaya menenangkan masyarakat, tapi jangan sampai itu blunder di dia. Jadi gini dia. Apa namanya? pesan atau ucapan dari pejabat publik itu seperti reaksi kimia gitu. kalau kita belajar di SMA contohnya kayu yang sudah dibakar kemudian melebur menjadi debu debu itu nggak akan bisa lagi dikembalikan seperti kayu lagi seperti kayu yang semula utuh sebelum dibakar artinya pesan yang sudah disampaikan kepada masyarakat itu tidak bisa ditarik kembali lagi gitu. Nah ini dia disebut juga irreversible pesan yang tidak bisa ditarik kembali. Beda dia ketika pesan itu seperti reaksi fisika, misalnya dari air dikulkaskan menjadi es, membeku menjadi es, kemudian nanti bisa lagi mencair es tersebut bisa bisa lagi kemudian mencair menjadi air kembali. Itu reaksi fisika gitu. Tapi kalau pesan disampaikan oleh pejabat publik kepada publik, kepada masyarakat, itu seperti reaksi kimia yang nggak bisa diubah kembali. Jadi pesan itu tidak bisa ditarik lagi. Gitu. Oleh karena itu, maka sebagai seorang pejabat publik harus hati-hati, harus cermat. Harus memang betul-betul memikirkan terlebih dahulu apa yang akan dia sampaikan. Jadi kalau bahasa kita di kampung-kampung dulu itu ada, ada namanya asbun. Kau jangan aspun, jangan asal bunyi. Artinya apa? Pikirkan terlebih dulu sebelum berbicara. Karena memang ya seperti pepatah lagi gitu. Lidah itu memang tak bertulang, tapi bisa menyakiti gitu. Atau juga mulutmu harimaumu. Gitu. Maka hati-hati dalam berbicara, karena bisa 
memakan dirimu sendiri gitu bisa menjadi blunder untuk dirimu sendiri apalagi terlebih dia seorang pejabat publik gitu dia uh, nah kita kalau uh, ngebahas soal berarti lebih ke etika moral juga ya moralitas pejabat publik itu sendiri gitu kemudian kan bang ada juga nih yang berkembang di masyarakat kemarin kalau kita sempat dengar tuh kayak desakan desakan mundur nah jadi kalau di negara-negara lain contohnya kayak Israel Belanda itu kan mereka justru menkesnya bahkan uh, ada yang pemerintah uh, perdana menterinya tuh mengundurkan diri gitu atau ada yang juga dicopot gitu kan karena dianggap lamban gitu kan nah dalam konteks di Indonesia sendiri ketika kemarin kita dengar nih isu soal desakan menkes untuk mundur nah ada ada publik yang terkubu sama nggak usah lah nggak mesti harus mundur ada yang satu harus mundur gitu tapi yang nggak mundur nih kayak mundur itu nggak nyelesain masalah menurut abang sendiri ini gimana sih menyikapi yang kayak gini Peji, uh, sebagai pejabat publik gitu beliau ini harusnya punya uh, moralitas atau moral force-nya itu seperti apa gitu dengan itu, dengan reaksi publik yang saat ini ya di Turki menteri dalam negerinya mundur karena nggak sanggup menangani Covid-19 ini bahkan juga di negara mana kemarin itu juga menterinya dipecat dicopot oleh yeah. menterinya. Nah, kenapa masyarakat bereaksi seperti itu? Itu merupakan hal yang wajar. Ini apa ya? Ini menyangkut nyawa orang banyak gitu. Virus Covid-19 ini. Jadi memang harus diharapkan itu yang betul-betul itu menanganinya secara serius gitu. Jangan main-main gitu Jangan asal bicara Jangan asal menyampaikan pendapat gitu Jangan asal mengungkapkan di depan publik Ini bahaya gitu Nah ketika ada salah dalam pengucapan Apa namanya dalam upaya penanganan Covid-19 ini Ya wajar masyarakat itu resah Sehingga apa ya wajar juga Masyarakat menutup agar mundur Udahlah gitu Bapak sepertinya nggak kompeten untuk Menangani Covid-19 ini gitu Udah mundur gitu Kasih aja sama yang lebih kompeten untuk menangani ini itu hal yang wajar tapi lagi-lagi di negeri kita ini gitu kita krisis kemaluan dalam tanda kutip ya artinya apa kesadaran itu kurang ya sebenarnya lebih kepada malu gitu. kalau kita memiliki rasa malu gitu, pasti kita akan secara cepat akan bertindak seperti mungkin yang terjadi di pada menteri dalam negeri di Turki itu mungkin dia malu gitu kan nggak bisa gitu menangani ini atau mungkin dia tahu mungkin rakyat kecewa gitu warga Turki kecewa terhadap kinerja dia dalam penanganan COVID-19 ini gitu akhirnya dia malu sadar diri dan mengundurkan diri gitu nah itu juga pernah terjadi pada perdana menteri Jepang kalau nggak salah dia mengundurkan diri dia dia mengajukan mengusulkan kepada Kaiser untuk mengundurkan diri sebagai PM Jepang karena mungkin dia gagal dalam penanganan ekonomi di Jepang. Karena apa? Mereka memiliki rasa malu gitu. Ini malu bagi aku gitu. Ini akan menjadi track record buruk bagi aku dan mungkin keluargaku kedepannya gitu. Sehingga ini akan direkam di sebagai arsip di negaraku gitu. Nah, itu dia kalau kita ini pejabat kita ini punya rasa malu gitu. Nah, tapi itu tadi gitu saya katakan sangat justru kalau di Indonesia ini udah salah ngotot supaya bertahan gitu makanya kebalikannya gitu jadi ya bagaimana walaupun itu memang udah kesalahanku gitu tapi bagaimana supaya aku perbaiki sehingga posisiku itu tetap dipertahankan gitu. nah itu dia yang terjadi di negeri kita hari ini makanya krisis 
dalam tanda kutip kemaluan itu memang sangat-sangat sulit degradasi, apa degradasi gitu di pejabat kita. Walaupun sebenarnya belakangan ini ya ada juga ya dua orang ya kalau nggak salah dua atau tiga itu staf khusus kepresidenan ya yang mengundurkan diri. Nah ini saya pikir ya ini harus kita apresiasi. Walaupun ya ada yang mengatakan sudah seperti ini baru seperti ini, ya, itu terlepas. Gitu. Tapi apa dia sadar? Gitu. Mungkin dia oh iya aku salah ini. Gitu. Gak betul gini gak cocok ingin jadi pejabat gue Udahlah aku mundur aja Ada kesadaran dia gitu. Akhirnya dia mengundurkan diri gitu. Walaupun asal desakan Ataupun atas dasar kritikan dari netizen Ataupun dari masyarakat Tapi ya seenggaknya dia Apa nama Instrukteksi diri gitu Dia berkaca dulu Atau menganalisis Ya juga ya gitu. Udahlah aku mundur aja Daripada begini dari... Itu dia Jadi ini ini perlu ditumbuh suburkan Dikembangkan bagi pejabat-pejabat publik Kalau memang kita nggak sanggup, kita memang apa namanya nggak kompeten gitu ya udah mundur aja. Itu dia. Cuman bagi Pak Menkes mungkin kita nggak tahu lah ya apa mungkin apa namanya analisis panjang dia ya kita nggak tahu sehingga dia masih tetap bertahan sebagai Menkes Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Uh, nah kemudian kan bang kalau misalnya kita ngedengar dari asumsi stigma dari masyarakat Indonesia justru terpolarisasi juga gitu karena ada beberapa diskursus yang mengatakan mundur itu nggak nyelesain masalah dia kan udah ngejalani sampai step ini dia udah uh, tahu sedikit banyak masalahnya di mana ya harusnya itu aja gitu ini yang orang-orang yang kontra gitu terus ada yang ya harusnya kalau udah nggak ngerasa kayak yang abang bilang tadi dia ngerasa nggak capable kan udah langsung mundur biar digantiin tapi ada juga yang ya itu namanya nggak tanggung jawab gitu ya selesaiin dong nah itu gimana tuh kepemimpinan yang seperti apa sih apakah dengan mundur artinya tuh dia ngerasa udah selesai dia tuh nggak sanggup lagi atau ya itu dia nggak tanggung jawab gitu itu sebenarnya kalau pengunduran diri bagi pejabat publik tuh itu gimana tuh gini deh yang pertama bukan dikatakan itu lari dari tanggung jawab justru itu bentuk dari sebuah pertanggungjawaban dia Karena apa? Kalau kita terus memaksakan dia, ini akan bisa lebih memperburuk keadaan. Apalagi misalnya kesalahan dia itu bukan sekali atau dua kali terjadi gitu, atau mungkin sudah berkali-kali. Nah kalau kita kasih terus kesempatan-kesempatan, ya kita lihat dari hasil dia aja gitu. Mem- kalau memang dari awal, ya apa namanya seperti kurpa gitu ya. Dari bawah ke atas, yaitu kita lanjutkan itu. Artinya apa? Memang ada kesan-kesan kecil yang dia lakukan, tapi ternyata ada perbaikan itu. Kesan itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi. Nah, kalau ternyata itu terus terulang dan berulang kembali, apakah tetap akan kita lanjutkan? Nah, ini sebenarnya menjadi permasalahannya. Gitu. Di sini poin-poin pentingnya. Gitu. Kenapa kita desak supaya mundur? Dan itu bukan bukan ada bertanggung apa namanya tidak bertanggung jawab dari dari pertanggung jawaban tidak. Justru itu lebih bentuk pertanggung jawaban dia. Aku tidak mampu, aku tidak sanggup. Oleh karena itu maka posisi atau jabatan ini saya letakkan, saya serahkan kembali kepada Bapak Presiden supaya mengganti yang lebih layak dan lebih kompeten daripada saya. Dengan harapan yang mudah-mudahan yang penggantinya itu memang lebih baik dari dia sehingga bisa mengatasi permasalahan yang rumit ini gitu secara cepat dan tepat. Itu dia apanya apanya poinnya. Ya. Um, berarti sebenarnya dia tuh mundur bukan nggak tanggung jawab tapi karena dia ngerasa dirinya udah nggak capable jadi dia serahkan untuk digantikan sama yang lebih um, iya. bisa mem- mem- apa ya menanganin ini lagi gitu ya biar lebih cepat. Benar. 
Karena ini kan karena beliau ini kan posisi ini kan pejabat publik. Dia bertanggung jawab penuh kepada masyarakat. Kalau terus yang seperti ini menjadi dosa yang besar bagi masyarakat. Kalau dia terus-terus ya boleh kita katakan enggak bertanggung jawab atau zalim terhadap yang dia pimpin itu yang dia emban amanahnya. Makanya daripada dia makin terus-terusan dan makin banyak melakukan dosa gini ya bagus sebenarnya dikat dia aja gitu. Sehingga sedikit dosa dia ini ini bisa kepada kesana gitu kalau kita mengkajinya gitu. Makanya layak kita apresiasi kalau ada yang pejabat itu mundur gitu. Nggak ngotot untuk pertahankan gitu. Karena dia sadar kapasitas dia Terus kemudian ya solusinya ya Dengan dia mundur biar Lebih cepat progresnya gitu Iya yeah, yeah. yeah. Tujuannya memang seperti itu gitu uh, Nah kemudian gini kan Bang Apa Berarti kan kalau yang udah kita bahas Sepanjang tadi itu kan uh, Sebagai pejabat publik itu kan Yang dia katakan dan yang dia lakukan Itu kan jadi apa ya Jadi contoh gitu ya Jadi dilihat dan didengarkan oleh setiap orang gitu kan Jadi harus hati-hati Apakah sebagai pemangku kekuasaan atau pemangku jabatan harus selamanya ini serius Atau nggak bisa kita fleksibel, nggak bisa santuy gitu nggak bisa slow gitu bang Apakah harus selamanya serius Atau ada yang tipe penguasa yang dia nggak otoriter, dia slow gitu, dia santuy Itu, itu gimana gitu? Ya, ya benar gitu memang nggak apa namanya nggak setiap atau selamanya setiap saat harus serius-serius kan cuma ya lihat konteksnya dong ya lihat situasi dan kondisi yang kita hadapi hari ini gitu masa menghadapi virus yang sudah mewabah yang sudah terjadi di negara lain dan itu real gitu kejadiannya yang sudah banyak makan korban jiwa masa kita tanggapi dengan dagelan atau receh sih gitu Masa kita bilang masuknya corona ke Indonesia akan dipersulit itu kan seakan-akan ya. Corona ini seperti manusia yang mau datang dari luar negeri dari Wuhan harus ngurus visa lagi, ngurus paspor lagi akan kita persulit masuknya kan. Ya jangan seperti itulah gitu. Sementara kita sudah sama-sama ketahui di media di apa namanya media internasional global ya memang sudah banyak ribuan warga yang meninggal di Wuhan. Apakah kita masih anggap sepele gitu dan itu sudah juga menjalar ke beberapa negara-negara di dunia gitu apakah masih kita anggap ini sepele gitu nah ini ya sebenarnya ini kan nggak perlu apa namanya nggak layak nggak patut untuk di dibecandakan gitu. Soekarno itu pemimpin yang revolusioner tapi ada kalanya dia bercanda dengan pemimpin-pemimpin negara ketika dia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia gitu ya tapi lihat konteksnya dong Gak mungkin dia bercanda berbicara tentang hidup hajat rakyatnya gitu. Gak mungkin dia bercanda tentang kedaulatan dan kemerdekaan negaranya. Tapi mungkin ketika dia berbi- apa namanya berbicara di luar konteks itu gitu, kerakyatan dan kenegaraan ya. Ya dia berseloro juga kok, dia bercanda juga kok dengan siapa itu pemimpin Kuba itu ya, Fidel Castro gitu. Nah. Bahkan mereka bertukaran ini ya. Soekarno ngasih peci sama Fidel. Eh, peci atau tongkat itu? Tongkat Soekarno kan. Uh, Fidel ngasih cerutu gitu sama dia. Nah, itu kan ya ya biasa-biasa aja. Itu tuh yang lumrah gitu. 
di luar konteks dari bicara yang keseriusan tentang negara dan kerakyatan. Artinya di luar hajat hidup orang banyak. Ya nggak salah juga Gus Dur juga seperti itu di Suria dengan siapa dia? Lupa saya. Kalau nggak salah Presiden Amerika juga gitu. Dia, ya ketika beliau berkunjung ke Amerika ada juga memang pembicaraan beliau itu yang memang jenaka gitu, guyonan, hiburan gitu, bercandaan. Gitu. Tapi kan di luar konteks dari yang sudah dibicarakan di awal tentang negara dan kerakyatan ya nggak salah. Cuman ya masa kita menghadapi seperti ini masih layak untuk di bercandain, bercandain itu ya kan nggak nggak tepat. Gitu. Sementara masyarakat sudah ketakutan, masyarakat sudah menantikan adanya kebijakan yang cepat cepat untuk penanganan wabah ini itu COVID-19 ini itu. Uh, nah, um, berarti kan sebenarnya keseriusan keseriusan itu memang harus dibut- memang dibutuhkan ketika menghadapi situasi krisis. Kalau misalnya kita bercanda itu boleh, tapi di situasi krisis itu kayak fatal gitu ya, Bang. Itu nggak layak gitu ya. Ya iya, nggak layak. Ya sama seperti ini, misalnya kita bercanda dengan orang yang lagi tertimpa musibah, lagi berduka. Ya di mana coba etika moral kita itu. Bukannya kita berempati gitu kan, bersimpati ya malah kita bersuka cita atau ketawa-ketawa gitu ataupun bercanda. Ya ini kan enggak etis gitu, enggak layak, enggak elok gitu. Untuk apalagi itu dilakukan oleh seorang pejabat publik dengan guyonan dia yang aneh-aneh itu celtes-celtes dia gitu. Jamu bisa apa namanya? <laughs> ya didistribusikan lah jamu seharusnya <laughs> aneh-aneh dulu lagi kan sebelum apa namanya kabinet yang ini gitu mahal cabai tanam sendiri nah ya. itu beras, beras mahal ya irit makan gitu sedikit makan itu kan aduh buat sakit hati gitu terus yang lebih sakit hati yang kemarin menkes bilang masker mahal yang nggak usah pakai masker itu ya itu makanya itu kata ya masker mahal eh masker mahal dan langka ya, usah dip- udah gitu. usah dip- jangan jangan dipakai gitu masker itu untuk, untuk hanya untuk orang yang sakit ya itu kan seharusnya kalau memang itu benar itu tadi saya katakan ini menjadi pesan yang mengikat bagi masyarakat oh kata Pak Menkes hanya boleh pakai masker itu hanya orang yang sakit oke okay. ya, itu akan masyarakat terapkan gitu Nah tiba-tiba sekarang justru semua masyarakat yang keluar beraktivitas keluar dari rumah harus menggunakan masker loh ini pi atau pak gitu kan itu inilah dia tadi saya katakan ini nggak bisa didaur ulang gitu ini nggak bisa dirubah kembali pesan yang sudah bapak sampaikan itu gitu masyarakat tetap mengingat bahwa bapak dulu mengatakan bahwa tidak usah pakai masker kalau tidak sakit nah saya hari ini tidak sakit pak tapi kenapa ketika keluar rumah sekarang justru dipaksa atau diwajibkan untuk memakai masker. Nah, inilah tadi yang saya katakan bumerang bagi seorang pejabat publik. Sehingga apa? Dia tidak ada lagi dipercaya, trustnya itu udah nggak ada lagi dirasakan masyarakat terhadap beliau. Jadi ya kedepannya pun apa yang beliau katakan ya mungkin masyarakat akan cuek ataupun menanggapinya dengan bercandaan atau sepele gitu layas. Dan ini kan sangat riskan bagi seorang pejabat publik. Seharusnya pejabat publik itu kan berwibawa gitu kan. Apa yang dia sampaikan akan didengar dan ditaati oleh masyarakat. Itu seharusnya gitu. Kalau memang kepemimpinan dia baik di mata masyarakat. 
Uh, iya, jadi kan kalau kita bicara dagelan ini kan sebenarnya bukan produk dari pemerintah hari ini aja, tapi kayak yang abang bilang tadi justru di kabinet sebelumnya ternyata banyak melawak juga gitu kan, yang pejabat publik yang merespon reaksioner gitu. Mereka merespon, mereka nggak mikirin gimana sih nanti rakyat ketika mendengar perkataan mereka gitu. Jujur kalau Sylvie pribadi, Sylvie justru sakit hati gitu. Mau ketawa gimana ya? Kok jadi? Jadi kayak. Moralitas publiknya sih sepakat gak sih bang kayak hari ini krisis gitu kayak mereka cuma ngerti apa jadi kayak pertanyaan besarnya ngerti nggak apa ya jadi moralitas mereka itu kayak nggak ngejaga kita gitu jadi kita nggak percaya sama mereka apapun yang mereka kerjain jadi kan kayak negatif kan iya ya itu tadi kita hari ini terlahir melahirkan krisis kepercayaan kepada mereka karena ulang mereka karena mereka yang menjawabkan sehingga kita krisis kepercayaan kepada mereka ah dialah pula kalau bahasa medannya ah dialah pula kemarin kayak gini ya katanya sekarang udah kayak gini ngapain lagi kalian percaya itu udah kan sayang gitu loh kalau kita gitu ya yaudah lah ngapain lagi aku jadi pejabat publik orang aku ngomong aja pun gak didengar lagi kok gak dipercaya lagi nah, kan itu yang timbul gitu nah ini kan sayang disayangkan gitu kalau sempat mindset masyarakat terhadap pejabat publik itu seperti itu apalagi dia seorang pemimpin itu pemimpin negara ataupun pemimpin wilayah daerah kalau kita bicara suku pemimpin ini belum secara pusat gitu kan kayak tadi lah jadi dia kan nggak ada kesadaran diri tuh untuk mundur nah sebagai yang punya otoritas atas jabatan sepenuhnya itu sebenarnya sikapnya gimana kalau kemarin kita dengar kan ada presiden Jokowi justru malah mengapresiasi kinerjanya Pak Menkes gitu nah Untuk orang yang punya otoritas lebih dengan jabatan orang ini, itu sebenarnya sikapnya gimana tuh? Lebih fleksibel kah? Atau harusnya dia juga tegas gitu untuk beberapa anggotanya yang nggak yang kritis lah degradasi moralitas publiknya tuh parah gitu. Itu gimana? Ya, kalau kita lihat lagi kan posisi penempatan para para menteri ini kan. jabatan yang politis ya. jadi ya kita nggak tahu juga apa kepentingan atau dindil politik di belakangnya sehingga para menteri itu tetap layak untuk dipertahankan oleh presiden nah kalau kita berbicara rasional yang seharusnya Pak Presiden menganalisis kinerja mereka menteri-menterinya tersebut itu kan pembantu dia artinya apa? dia bisa mengangkat dan memberhentikan para menteri-menterinya kalau menurut dia sudah tidak layak atau sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan gitu. Nah, itu dia idealnya. Nah, mungkin ya Pak mungkin analisis kita atau cara kita melihat dan memandang berbeda gitu antara masyarakat awam dengan Bapak Presiden. Sehingga Pak justru Bapak Presiden itu mengapresiasi kinerja dari Menteri Kesehatan. Kita nggak tahu tolak ukurnya seperti apa gitu barometer Pak Presiden itu dalam menyatakan bahwa ternyata Pak Menkes itu kinerjanya baik dan layak untuk apresiasi. Nah ini 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 belum kita samakan persepsinya. Kita nggak tahu gitu indikator Pak Presiden seperti apa. Kita kan hanya jelas melihat dari publik gitu ketika dia berbicara di media. Ketika dia menyampaikan perintahan di depan wartawan Nah itu yang kita lihat Kinerja dari seorang 
menkes gitu atau mungkin kebijakan-kebijakan dia gitu kan regulasi-regulasi yang dia buat itu yang kita lihat itu tapi kalau bapak presiden kita nggak tahu kan apa indikatornya gitu. ini ini perlu juga kita samakan gitu jadi ya saya nggak nggak ngerti juga gitu kan dan nggak bisa juga menyatakan apa-apa kenapa bapak presiden tidak mencopot atau memberhentikan justru malah mengapresiasi ya kita nggak tahu juga kan indikatornya gitu karena penilaian itu kan ada indikator-indikatornya kalau mungkin sama indikator kita dengan Pak Presiden ya bisa kita pertanyakan kan gitu dia kalau indikator kita sama seperti Bapak Presiden kalau kita tadi hanya melihat dari publik yang terjadi di publik mungkin kita bisa berdebat atau mungkin apa namanya mempertanyakan kepada Bapak Presiden gitu. kenapa justru malah mengapresiasi kinerja dari Pak Menkes kan gitu dia cuman kan kita nggak tahu gitu apa indikator beliau. Nah, uh, jadi kayak kita tuh melihat dengan perspektif kita sebagai rakyat gitu. Sementara kalau presiden lebih bos. Cuman kan yang jadi titik beratnya di sini kan publik itu sebenarnya harusnya punya porsi yang lebih untuk penilaian ya nggak sih bang? Jadi ketika kita udah resahnya semakin tinggi gitu, berarti kan ada yang harus tindakan atau kebijakan yang harus dikeluarin nih gitu. Ini masyarakat udah resah, udah level paling tinggi misalnya tuh kan. Sebagai pemimpin pem, apa ya? Puncak kekuasaan ya harusnya lebih respon enggak sih gitu. Karena ini menurut Silvi sih uh, suara publik atau publik ini punya indikator yang lebih besar gitu untuk disuarakan gitu. Itu gimana? Benar enggak ini? Yang stigma kayak gini. Iya, benar. Makanya ketika publik mengkritik itu memang harus disampaikan sehingga itu bisa apa namanya harapannya itu bisa menjadi masukan saran bagi pucuk pimpinan sehingga ya kalau memang ini apa namanya analisis atau pendapat masyarakat ini benar adanya dan benar terjadi ya seharusnya dievaluasi dong seharusnya di diperhatikan dong gitu, apa yang disampaikan oleh masyarakat tersebut ya karena memang Kenapa masyarakat seperti itu? Pertama masyarakat resah gitu. Yang kedua ya karena ini bentuk dari kepedulian gitu. Masyarakat terhadap negaranya gitu, terhadap bangsanya gitu. Sehingga mereka ingin ada kebijakan-kebijakan yang lebih konkret dan juga lebih tepat sasaran kepada masyarakat terkhusus dalam penanganan wabah corona ini gitu. Makanya itu yang hal-hal yang wajar gitu. Itu sah-sah aja gitu. yang dilakukan oleh masyarakat tersebut itu makanya ya itu tadi gitu ini di sini apa namanya jiwa kepemimpinan dari seorang pemimpin itu di, dipertarungkan nah, di sini dia di diuji gitu apakah dia mampu untuk melewati ini atau tidak itu dia nah e, masalahnya kan di sekarang itu kan yang terjadi hari ini di kita di masyarakat itu enggak sesuai gitu yang kita rasain bisa nggak dikatain kalau kayaknya yang kita rasain ini diabaikan nih gitu karena nggak sesuai gitu ya harusnya kan kita punya indikator kita punya persentase yang lebih gitu untuk langsung ditindaklanjuti apa yang jadi semuanya publik jadi sekarang ini kayak kok jadi kita diabaikan gini jadi setiap kebijakannya kok jadi buat sakit hati gitu jadi kayak didengerin nggak sih pertama ya sebenarnya kita kan udah punya sebenarnya ya idealnya gitu kita lebih udah punya 
perwakilan kita sih di parlemen cuman ya di legislatif cuman ya seperti tadi seharusnya mereka yang langsung bisa dapat untuk menyampaikan kondisi hari yang terjadi masyarakat itu dan yang dirasakan oleh masyarakat nah kalau memang seperti ini ya kita kan jadinya ya jujur aja saya secara pribadi pun ya udah nggak ngerti gitu lihat kondisi kita hari ini ada PLT ngeblunder sementara nggak tepat sasaran gitu. jadi ya negara ini ya memang suka suka gitu. makanya saya sangat apresiasi sekali dengan seorang kepala desa yang ada di di mana itu di Jawa Barat sana gitu di kabupaten apa gitu saya lupa dia sangat berani gitu mengkritik gubernurnya Pak Ridwan Kamil karena apa ya memang yang terjadi itu di akar rumput gitu dia sebagai garda terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ya dia di, seperti dadu domba katanya soal bansos ini gitu. sudah didata masyarakatnya gitu kan sudah dimintai keterangan dari warganya sudah didata tapi bantuannya tak kunjung datang gitu ya. jelas kan yang yang didatangi warga itu yang diamuk warga itu ya dia gitu, satu kepala desa nah ini yang tadi saya katakan blunder gitu makanya ya kalau ditanya gimana ya ginilah <laughs> kita kita pun udah bingung gitu sebagai masyarakat biasa gitu kita sudah banyak sudah adalah upaya kita untuk berpartisipasi misalnya seperti edukasi dan bantu galang dana ya cuman ya memang yang kita lakukan itu terbatas gitu cuman apapun itu yang bisa kita lakukan ya kita lakukan untuk apa namanya untuk membantu masyarakat cuman tetap yang kita harapkan itu ya kebijakan dari pemerintah kebijakan yang tepat sasaran kepada masyarakat Nah Bang, jadi uh, closing nih, kalau dari Abang sendiri gimana sih seharusnya pemimpin atau para wakil-wakil kita para penguasa hari ini tuh bersikap gitu dan bertindak itu harusnya gimana dan gimana dari sudut pandang Abang pesannya tuh seperti apa itu untuk mereka dan untuk kitanya sendiri tuh harusnya gimana ke depan gitu ini khusus untuk pandeminya atau untuk secara umum dalam pandemi ini lah bang situasi saat ini kan krisis nih jadi menyikapi mereka seperti apa dan di posisi kita sebagai masyarakat juga seperti apa harusnya menyikapinya gitu ya pertama ya ketuklah pintu hati artinya ini udah bicara kemanusiaan Ini sudah bicara nyawa orang banyak. Ini sudah bicara hajat hidup orang banyak. Jangan lagi kita itu menganggap permasalahan ini, kejadian ini, apa namanya, yang wajar-wajar saja. Tidak. Ini sudah banyak nyawa yang melayang. Ya walaupun sebenarnya kalau kita tarik kembali, ini memang sudah takdir Tuhan. Cuman kan apa upaya kita sebagai seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya, masyarakatnya Jadi ya kepada para pejabat publik ya kita berharap pesan ini kita sampaikan ya supaya serius gitu. Apapun kalau bisa ya memang ini dulu di, diutamakan, diprioritaskan. Jangan dulu kita berbicara yang lain-lain. Cukup dulu kita fokus bagaimana upaya kita untuk mencegah penularan ini COVID-19 ini supaya tidak meningkat lagi kurpanya. Kalau bisa ya kita berharap menurun kurpanya sehingga harapannya ya 
negara kita, daerah kita, masyarakat kita bisa kedepannya lebih kondusif lagi dan tidak ada lagi terjadi yang namanya wabah corona ini. Nah, bagi kita ya masyarakat biasa ya. Pertama ya, apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu pencegahan COVID-19 ini ya kita lakukan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya. Jangan kita juga menutup mata, nggak boleh juga kita itu namanya apatis. Karena kita kan ada apa namanya, sebagai masyarakat sosial gitu kan. Ya kita itu ya memang harus saling membantu. Mungkin hari ini kita masih dapat untuk bertahan dalam keadaan ini. Mungkin ada tetangga kita, jiran kita, sanak pemilik keluarga kita yang sangat-sangat merasakan dampak dari COVID-19 ini ya kita bantu ini ini kan merupakan nilai ibadah juga menambah amal pundi-pundi amal kita juga gitu terhadap apa namanya masyarakat gitu jadi ya itu tadi gitu kita tetap berpartisipasi nah hari ini juga ada banyak program yang dilakukan pemerintah walaupun sampai saat ini masih simpang siur ini kita bantu gitu artinya ya jangan sampai nanti seperti meme-meme yang belakangan ini berkembang ataupun viral ya hanya saudara orang-orang terdekat keping ataupun kepala lorongnya aja yang mendapatkan itu ya kalau bisa jangan apa namanya jangan seperti itulah gitu karena kita lihat pun di beberapa daerah Sumatera Utara ini khususnya ya sudah banyak warga yang demo gitu kepada wali kotanya karena memang nggak tepat sasaran gitu hanya orang-orang terdekat dari para pejabat aja yang mendapatkannya nah ini kita juga sebagai masyarakat ya harus peka juga gitu ya harus peduli ya kita advokasi gitu kita bantu gitu untuk penyaluran ini lebih kepada tepat sasarannya ini kan juga merupakan dari upaya kita partisipasi kita terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan pandemi COVID-19 ini gitu dia ya sama-sama juga kita tetaplah Menjaga, apa namanya mengikuti instruksi protokol kesehatan itu yang sudah di apa namanya keluarkan WHO dan juga pemerintah gitu. uh, oke okay, bang uh, makasih semoga yang abang sampaikan tadi pesannya terkhusus untuk pemangku kebijakan saat ini dan kita tuh bisa bersinergi gitu ya saling bekerja sama yeah. gitu nah makasih juga untuk uh, waktunya abang mau gabung di podcast ini sharing sharing dan siap berbicara Siap. kebijakan publik dan kebijakan yang sedikit apa ya kita resah karena mereka kebanyakan bercanda gitu ya tapi nggak pernah bisa buat rakyat tertawa dengan candaannya <laughs> benar 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 ya terima kasih juga lah untuk Mbak Silvia di apa namanya acara yang sangat luar biasa ini ini merupakan apa namanya ya, suatu terobosan lah seperti oase di tengah guru juga lah di tengah pandemi di tengah ramadan ternyata masih ada apa namanya tindakan-tindakan atau sifat apa namanya sifat-sifat seperti ini ini sangat bermanfaat kalau saya pikir jadi sukses teruslah untuk program dari Mbak Silvi ini oke okay, bang makasih jangan bosan untuk uh, bersuara di podcast ini Siap. kita Siap. bisa bersuara di next episode gitu jadi oke okay. okay. uh, makasih untuk semuanya makasih untuk teman-teman yang udah dengerin sampai jumpa di podcast selanjutnya Sampaikan asamu, sampaikan suaramu karena bersuara dapat berubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.